0: 오늘 말씀은 룻기 4장 13절에서 17절까지입니다.
1: 보아스는 룻을 아내로 맞이하였다. 그 여인이 자기 아내가 되자 그는 그 여인과 동참하였다. 주님께서 그 여인을 보살피시니 그가 임신하여 아들을 낳았다. 그러자 이웃 여인들이 나오미에게 말하였다. 주님께 찬양을 드립니다. 주님께서는 오늘 이 집에 자손을 주셔서 대가 끊어지지 않게 하셨습니다. 그의 이름이 이스라엘에서 늘길이어지기를 바랍니다. 시어머니를 사랑하는 며느리, 아들 일곱보다도 더 나은 며느리가 아기를 낳아주었으니 그 아기가 그대들에게 생기를 되찾아 줄 것이며 늙음하게 그대를 돌보아 줄 것입니다. 나오미가 그 아기를 받아 자기 품에 안고 어머니 노릇을 하였다. 이웃 여인들이 그 아기에게 이름을 지어주면서 나오미가 아들을 보았다. 하고 환호하였다 그들은 그 아기의 이름을 오벳이라고 하였다 그가 바로 이새의 아버지요 다윗의 할아버지이다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두 와 함께 하시길 빕니다 대림절 벌써 네 번째 주일을 우리가 맞이했고 24절기로 얘기하자고 한다면은 이제 동지가 다가오고 있습니다. 동지는 아시다시피 밤이 가장 긴 그런 날이죠. 성탄절이 동지 무렵에 있다는 사실은 바로 오시는 분이 바로 빛으로 오신다는 사실을 우리에게 일깨워주고 있음을 알수 있습니다. 대림절이면 우리가 한 번쯤 꼭 부르는 찬송가가 있죠. 고도소서 임마누엘이라고 하는 찬송가 말입니다. 올해는 더욱더 그 찬송가가 가슴에 더 깊이 있게 체게는 다가왔습니다. 특별히 3절 가사가 그러했습니다. 고도소서 소망의 주만 백성 한마 미루어 시기와 분쟁 없애고 참 평화 채워 주소서 기뻐하라 이스라엘 고도시리 오 임마누엘 이라는 가사 말입니다. 오소서라는 간구로 시작되는 찬양이 오시리라고 하는 미래의 염원으로 맞춰지고 있습니다. 오소서와 오시리 사이에 들어있는 그 내용 만 백성들이 한 마음을 이루게 해달라고 하는 그 내용이고 그러기 위해서는 시기와 분쟁이 우리 속에서 사라져야겠다는 것이고 시기와 분쟁이 사라져 우리가 한 마음을 이룬다고 한다면 우리가 진정한 평화를 누릴 수 있다고 그찬송가는 그렇게 노래하고 있습니다. 그렇습니다. 어둠이 지극하기 때문에 우리는 더욱더 이 찬양을 드릴 수밖에 없습니다. 대림절이 되면 우리가 꼭 기억해야 하는 인물 가운데 하나가 예수님의 어머니인 마리아입니다. 마리아는 아시다시피 갈릴리 나사렛의 공벽진 산골에 있던 그곳에 살고 있었던 평범하기 이를 데 없는 여성이었습니다. 특출날 것도 없고 남들에게 이름을 날릴 만큼 명문 가문도 아니고 그저 알수 없는 출신을 알기 어려운 평범한 한 여성입니다. 하나님은 세상에 누구도 주목하지 않았던 이 여성에게 당신의 사자인 가브리엘을 보내셨습니다. 가브리엘 천사가 마리아를 찾아가지고 건넸던 인사의 말씀은 평범한 듯하나 비범하기만 합니다. 기뻐하여라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신다라는 말이었습니다. 마리아에게 이것은 정말 놀라운 일이었을 겁니다. 한 번도 하나님이 자기와 같은 미천한 사람을 찾아올 거라고 생각하지 않았기 때문일 겁니다. 그러나 하나님의 으뜸 천사라고 말할 수 있는 가브리엘이 그에게 찾아와 건넨 그 말, 기뻐하여라 라고 하는 말. 그리고 그를 지칭하는 또 다른 말 하나는 무엇이었습니까? 은혜를 입은 자야라고 하는 말이었습니다. 은혜를 입었다고 하는 그 말은 하나님께서 특별한 호의를 갖고 계시다는 뜻입니다. 하나님이 그의 존재를 받아들이셨다는 뜻도 그 속에 은혜를 받은 자라는 말 속에 담겨 있습니다. 그리고 가브리엘이 했던 이야기는 무엇입니까? 주께서 너와 함께하신다 였습니다. 이것은 임마누엘이라고 하는 그 말을 그대로 풀어쓴 것이라고 말할 수 있겠습니다. 가브리엘 천사가 찾아와서 당혹스러워하고 있는 마리아에게 가브리엘은 마리아를 통해 하려는 하나님의 꿈 이야기를 전개해 줍니다. 그를 통하여 메시아가 태어나고 그가 태어난 그가 세상의 구원자가 될 거라고 하는 이야기였습니다. 그 말은 정말로 놀라운 말이었습니다. 성경은 마리아가 그 말을 듣고 몹시 놀랐다라고 말합니다 우리말 표현으로도 몹시 놀랐다 이렇게 말하고 있지만 그러나 이것은 더 강한 표현이라고 볼수 있습니다 은유적으로 얘기하자면 그 마음에 지진이 일어난 것 같았다 이렇게도 말할 수 있을 겁니다 도대체 있을 법하지 않은 일이 자기에게 지금 벌어지고 있었기 때문에 그렇습니다 그것은 평범하게 이를 때 없었던 자기의 삶을 뒤흔드는 존재의 터전을 뒤흔드는 말이었기 때문에 그렇습니다. 예상치 않았던 그 말, 전혀 상상조차 해보지 않았던 말을 듣고 마리아는 당혹스러워할 수밖에 없었습니다. 그러나 존재의 터전이 흔들리는 것 같은 깊은 충격을 받으면서도 마리아는 경거망동하지 않았습니다. 천사가 하고 있는 말이 무슨 뜻인지 깊이 숙고했다라고 말하고 있습니다. 마리아는 그런 의미에서 보면 은 진중한 사람임이 분명합니다. 가브리엘로부터 하나님의 계획과 섭리를 다 전해들은 마리아는 마침내 이렇게 말합니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 라고 말하고 있습니다. 당혹감 속에서도 마리아는 하나님의 뜻을 이루기 위해 자신을 하나님께 바치기로 작정한 겁니다 달리 얘기하면 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기 위해서 자기를 위험 속에 내놓기로 작정했다고 하는 말입니다 천사로부터 어떤 강제도 없었습니다 하나님의 꿈을 다만 얘기했을 뿐이고 하나님이 마리아에게 요구하고 있었던 것은 동의하는지 여부였습니다. 마리아는 하나님의 그 꿈에 동의했습니다. 그 계획을 받아들였습니다. 이후에 그에게 벌어칠 수도 있는 일을 미리 내다보았더라면 차마 받아들이기 어려운 일이었습니다. 아직 약혼한 남자와 더불어 함께 생활하지 않는데 아이를 임신한다고 했을 때그 좁은 산골마을에서 사람들의 비난의 시선이 자기에게 쏟아질 수도 있었을 겁니다. 어쩌면 그렇게 사랑했던 약혼자 요세우로부터 파혼을 선언 당할 수도 있는 그런 위기였던 것입니다. 아무런 보장도 보상도 없는 길을 마리아가 받아들인 것은 정말로 놀라운 일이라 말할 수 있겠습니다. 세상 물정 모르는 사람이었기 때문에 그렇게 두려움 없이 받아들였을까요? 아니요. 마리아는 세상 물적 모르는 순박한 시골 소녀만은 아니었습니다. 누가복1장 46절부터 55절까지 이어지는 마리아의 찬가를 보면 마리아가 자기 시대를 어떻게 응시하고 있었는지가 나옵니다. 마리아는 자기를 통해 일어나고 있는 그 놀라운 일을 내다보면서 하나님을 이렇게 찬미하고 있죠. 하나님은 교만한 자들을 흩으시고 제왕들을 권자에서 끌어내리시고 오히려 비천한 사람들은 높이시고 줄인 자들은 배부르게 만드시고 배부른 자들은 줄이게 만드시는 역전의 하나님 세상의 질서를 뒤집어 엎는 분이 하나님이라는 사실을 마리아는 찬가를 통해 노래하고 있습니다. 비록 현실이 제아무리 암담하고 힘겹다 할지라도 마리아가 낙심하지 않을 수 있었던 것은 바로 그런 하나님에 대한 적극적 신뢰 때문이었습니다. 믿음이란 하나님의 부력을 신뢰하는 것이라고 말하니가 있습니다. 나를 하나님의 삼리 가운데 맡길 때 하나님이 나를 받쳐주신다고 하는 사실이 바로 하나님의 부력을 신뢰하는 것이겠죠 여러분 베드로를 생각해 보십시오 물결이 흉용하게 일고 있는 바다를 걸어오시는 주님을 보고 두려움에 사로잡혔다가 난이 두려워하지 말라는 주님의 음성을 듣고 정말 주님이시라면 나도 물 위를 걷게 해주십시오라고 얘기할 때 주님이 오라 했을 때 베드로는 비교적 안전한 배 밖으로 몸을 내 놓았습니다. 바로 그것이 주님에 대한 신뢰에서 일어난 일임은 말할 나위도 없습니다. 믿음이란 바로 그런 것입니다. 계산이 끝났기 때문에 움직이는 것 아니라 계산하지 않고 그분에게 나를 맡기는 게 진정한 의미의 믿음이라고 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 마리아의 계산하지 않는 그 믿음이 바로 하나님의 구원사의 얼마나 귀히 쓰였는지를 우리가 알고 있습니다. 대림절을 지나가면서 마리아와 같이 하나님의 구원사의 흐름 속에서 적극적 역할을 수행했던 여성들을 떠올리지 않을 수가 없었습니다. 뱀의 유혹에 빠져 선악과를 다먹고 에덴 동산에서 추방되었던 사람들을 여러분 기억해 보십시오. 우리는 그들의 이름을 잘 알고 있습니다. 아담과 하와입니다. 하지만 그들은 장세기 3장 20절에 이르기 전에는 그의 이름으로 호칭되고 있지 않습니다. 에덴 농산에서 추방당하는 그 순간에 비로소 그들의 이름이 아담과 하와로 지칭되고 있음을 보아야 합니다. 그 전까지 그들은 다만 사람, 그 남자, 그 여자, 이렇게 지칭되고 있었습니다. 추방당하는 그때 이름을 가졌다고 하는 것 이것이 놀라운 일이기도 합니다. 아담이라고 하는 이름은 어원적으로 보면 아담아라고 하는 흙을 뜻하는 단어에서 유래되었습니다. 모든 인간 존재가 흙으로 왔다가 흙으로 돌아가는 존재임을 아담은 암시하고 있습니다. 그리고 하와는 생명이라고 하는 뜻입니다. 성경은 그 하와라고 하는 이름에 생명이는 모든 것의 어머니라는 뜻을 부여하고 있습니다. 꽤 많은 사람들이 하와를 세상에 죄를 끌어들인 사람으로 그렇게 평가하는 경향이 있습니다. 그리고 뱀이 아담이 아니라 남자가 아니라 여자를 먼저 유혹한 것은 여자가 유혹에 취약한 존재이기 때문이라고 해석하기도 했습니다. 남성은 이성적인데 비해서 여성은 감성적이기 때문에 분위기에 따라서 헐렁 넘어가는 취약한 존재라고 하는 혐의를 여성들에게 씌우기 위해서 하와가 문제가 많다고 그렇게 평가하는 이들이 있었다는 이야기입니다. 여러분 성경 텍스트가 고대의 세계관을 반영한다는 측면에서는 그럴싸한 해석인지 모르지만 그러나 여성들에게 그 모든 책임을 덮어 씌우는 것은 비겁한 처사가 아닐 수 없습니다. 아담은 하나님이 자기를 추궁할 때왜 선악과를 따먹었냐는 하나님의 추궁을 받았을 때 당신이 내게 주어 함께 살라한 그 여자가 줌으로 먹었나이다라고 비겁한 변명을 하긴 했지만 그러나 여하튼 하나님에게 꾸지람을 듣고 에덴 동산을 떠나는 순간 제정신이 돌아왔습니다. 쫓겨난 그 순간에야 비로소 자기의 곁에 있는 그 사람이 얼마나 소중한 사람인지를 알아차렸던 것이죠. 비난하고 책임을 전가하고 혐오하는 일을 통해서는 아무런 일도 할수 없다는 사실을 알았을 때 아담은 비로소 자기 옆에 있는 파트너에게 모든 생명의 어머니라는 가장 영예로운 호칭을 부여하고 있음을 볼수 있습니다. 아담이 하와에게 이름을 부여해 대해서 종속 관계를 의미하는 것이 아니라 하와를 새롭게 인식했다는 말 하와를 소중한 존재로 받아들이기 시작했다는 말로 우리는 받아들여야 할 것입니다. 그리고 여러분 우리는 이게 장세기에 등장하는 이야기였다면 출애굽기에 등장하고 있는 아름다운 여인들 이야기도 빼들릴 수가 없습니다. 그들은 누구입니까? 제국에 의해 약자들의 삶이 적절없이 유리되던 그 상황을 반영하고 있는 출애굽기에소장에 등장하는 아름다운 여인들. 그들은 히브리의 산파인 시브라와부아입니다시브라는 공정하다는 뜻이고 부아는 훌륭하다 빛나다 그런 뜻의 이름입니다. 상황은 이렇습니다. 요셉을 알지 못하는 애국왕은 두려움에 사로잡혔습니다. 히브리인들이 점점점점 많이 늘어나고 번성하고 자리를 잡아가고 있었기 때문에 그렇습니다. 그런데 히브리인들은 언제라도 애굽에 등을 돌릴 수 있는 사람이라고 하는 혐의가 씌워졌습니다. 왜냐하면 누군가를 가혹하게 지배하는 자들은 지배당하는 자들을 늘 두려워할 수밖에 없기 때문에 그렇습니다. 히브리인들이 점점 번성하는 것 때문에 두려워진 바로가 했던 첫 번째 조치는 무엇입니까? 그들에게 더 가혹한 노동 조건을 제시함으로 그들이 줄어들기를 소망했습니다. 그러나 그들에게 혹한 조건이 제시되었음에도 불구하고 히브리인들은 줄어들기는커녕 오히려 늘어나고 있습니다. 그 때문에 바로는 특단의 소치를 내리게 되었습니다. 그것은 히브리 아이들이 태어날 때 남자아이들을 전부 죽도록 만들어야겠다는 끔찍한 생각이었습니다. 바로 이것이 제국의 논리이죠. 생명을 중요하게 생각하지 않는 겁니다. 그래서 이 바로가 불렀던 것이 바로 시브라와 부하입니다. 그리고 은밀한 지시를 내리지요. 히브리 여인들이 출산할 때 가가지고 아이를 도와주되 태어난 아이가 남자이면 죽이고 여자이면 살려두라는 것이었습니다. 산파들은 왕의 지엄한 명령을 들었지만은 차마 그렇게 할수 없었습니다. 왕의 명령은 지엄했지만은 제국의 사륙기계가 되기에는 그들의 양심이 허용할 수 없었기 때문입니다. 성경은 그 히브리 산파들이 하나님을 경외하는 사람들이었다고 말합니다. 산파들은 히브리 남자아이들을 살려두었습니다. 애굽왕은 자기들의 계획이 자기의 계획이 어그러졌음을 알고 산파들을 불러들여 취조합니다. 왜 남자아이들을 살려두었냐는 것이었습니다. 휘불라와 부안은 이렇게 대답하죠. 히브리 여인들이 기운이 좋기 때문에 우리가 도착하기도 전에 아이를 낳았습니다. 라고 이야기를 합니다. 여러분 이두 사람 왕의 명령이 지엄함에도 불구하고 그 명령에 따라 사륙기계가 되기를 거절하고 있는 이두 여인이야말로 어떻게 보면 인류 최초의 시민 불복종 운동가라고 말해도 과언이 아닐 겁니다. 정말로 그들은 연약한 존재인지 모릅니다. 하지만 연약함에도 불구하고 그들은 목숨을 걸고 생명의 편에 섰습니다. 어쩌면 그것은 자기를 위험에 빠뜨리는 일일 수도 있었습니다. 왜냐하면 제국의 통치를 거역하는 일이었기 때문에 그렇습니다. 몸으로는 약한지 모르지만 이 여인들은 결코 약하지 않습니다. 오히려 제국의 폭력에 맞설 만큼 강인한 정신의 사람들이었습니다. 출애급기의 주인공을 우리는 모세로 생각하지만 은 그러나 출애급기의 바탕을 깔고 있는 것은 바로 이 히브리의 산파들임을 잊지 말아야 할 것입니다. 그리고 여러분 마리아를 제외하면 예수님의 족보 속에 등장하는 여인이 셋이 있는데 다 아는 사람들입니다. 하나는 여리고성의 기생노릇을 하고 있었던 라합이고 또 하나는 루시고 또 하나는 우리아의 아내입니다. 우리는 우리아의 아내가 바세바임을 알고 있지만 웬일인지 성경은 바세바라고 하는 이름을 족보 속에 넣지 않고 우리아의 아내라는 말만 사용하고 있습니다. 그분들 이야기 다할수 없기 때문에 오늘은 루세 관한 이야기만 해야 할 텐데 모든 거다 내려놓고 여러분 롯기 하면 여러분 머릿속에 어떤 이미지가 그려지나요 아마 많은 분들이 밀레의 이삭 줍는 여인들을 머릿속에 떠올리게 될 겁니다. 저도 똑같습니다. 그런 광경이 머릿속에 떠오릅니다. 상당히 목가적인 풍경이 우리의 머릿속에 떠오른다 하는 이야기입니다. 그러나 사실 밀레의 이삭줍는 여인은 아름다워 보이긴 하지만 은 밀레가 보고 있는 그 현실의 암담함과 고통스러움을 그대로 보여주고 있습니다. 말을 탄 부자가 어마어마한 그 소산물들을 거두어들이고 있는 그 현장에서 화면에 전면에 배치되고 있는 여인들은 허리를 구부려 땅바닥에 떨어진 차마 사람들이 주워가지 않은 것들을 주워담고 있습니다. 살기 위해 고단한 노동을 하고 있었던 것이지요. 그러나 밀레가 주목하고 있는 것은 그 부유한 사람들이 아니라 가족들을 건사하기 위해 이삭을 줍고 있는 그 고단해 보이는 여성들의 모습입니다. 밀레는 그들을 성스러운 존재로 그려내고 있는지도 모르겠습니다. 이것이 정말 놀라운 일입니다. 룻기도 이것과 비슷한 맥락 속에서 탄생한 책입니다. 룻기를 그냥 목가적인 이야기로 볼수 없는 까닭은 그 배경 속에 어마어마한 시대적 정황이 담겨있기 때문에 그렇습니다. 이스라엘 사람들이 하나님을 배신하고 하나님이 가르쳐준 율법을 등한시함으로 하나님의 심판초래했고 그 때문에 바벨론에 의해 나라가 망하고 포로로 잡혀갔던 이야기 우리 다잘 알고 있습니다. 시련과 권고의 세월을 보내고 있던 그들은 페르시아 왕인 고레스의 칙령에 따라 고향으로 돌아올 수 있게 되었습니다. 이미 팔레스타인 땅에서 살았던 기억이 있는 사람들은 세상을 꽤 많이 떠났고 살아있는 사람이라야 나이가 너무나 많은 사람들이었을 거고 대부분은 어쩌면 그 바벨론 땅에서 새롭게 태어난 사람들일 텐데 귀가 닳도록 부모들로부터 우리가 고향에 있었을 때 하는 이야기를 수도 없이 들었을 거고 그래서 한 번도 본 적이 없는 땅이지만 은 그러나 그것이 자기의 고향처럼 느껴졌고 여기에서 천대받으며 살았지만 돌아가면 행복할 거라고 생각하고 부푼 꿈을 안고 고향으로 돌아왔지요. 그러나 돌아와 바라본 그곳은 사람 살만한 땅이 아니었습니다. 성벽은 무너져 내렸고요. 그래서 승량의 소굴이 되었고요. 그리고 가옥들도 불타거나 무너져 내렸고요. 그리고 밭이나 이런 것들은 묵정밭으로 변해버리고 말았고요. 인심조차 흉흉하고요. 도무지 사람이 살수 있을 것 같지 않은 상황 속에 그들은 내몰렸습니다. 살아야 하기에 어쩔 수 없이 그 집이라도 지어야 했지만 은 고달프기 이를 데 없는 나날이었습니다. 민심조차 흉흉했습니다. 절망의 어둠이 확고하게 그들을 사로잡았을 겁니다. 우리가 그땅 바벨론 땅에 있을 때가 차라리 낫지 않았나 하는 생각이 들기도 했을 겁니다. 여러분 변해버린 고향을 바라보는 그 마음의 쓰사함을 여러분 아시는지요. 제 고향도 제게는 아주 낯선 곳이 되어버리고 말았습니다. 저보고 고향 가서 살겠냐고 그러면 저는 고개를 좌우로 흔들 것 같습니다. 가고 싶지 않은 곳이기 때문에 그렇습니다. 공해를 배출하는 기업들이 들어섰고 또 그걸 뒷받침하기 위해 석탄 발전소가 들어서면서 제 고향은 공기질이 전국에서 제일 나쁜 곳 가운데 하나로 변했고 유년 시절에 친구들과 뛰어놀던 앞산과 뒷산은 다 깎아서 사라졌고 그리고 물장구 치면 놀던 서해 바다, 그 풍요롭던 바다는 간척사음 때문에 다 사라져 버리고, 남은 재 남을 많이 그것을 지키고 있는 그 상황입니다. 고향에 아무도 남아있지 않습니다, 제게도. 어머니, 아버지 산소가 있어서 1년에 한두 차례 그곳갈 뿐입니다만. 어쩌다가 옛날에 거닐었던 그 바닷가를 이렇게 가다 보면 정말 소연한 느낌이 들고 습관적으로 이은상 선생님이 작시하고 홍난파 선생님이 작곡했던 노래가 나도 모르게 흥얼거려지는 거예요. 나 놀던 옛동산에 돌아와 다시 사니 산천의구란 말 예시인의 허사로 여러분 아시죠? 예섰던 그큰 소나무 베어지고 엎구려 부재하는 거야. 나에게 그렇게 소중하게 여겨졌던 것들이 부재한 상황 속에 있는 것입니다. 2절 가사도 이루어 합니다. 지팡이 도로집고 산기식 돌아서니 어느의 풍우인지 사태져 무너지고 그 흙에 새 소리 나서 키를 재려 하는 구려. 친구들과 더불어서 올라가기도 했던 그큰 소나무는 베어져 사라졌고 산기식조차 사태적 무너진 현장을 바라보는 그 심정이 초연했겠죠 저도 똑같습니다. 그런데 여러분 포로 생활로부터 귀한한 이들의 심정은 이보다 더하면 더했지 덜하진 않았을 겁니다. 이때 지도자들의 역할이 정말 중요합니다. 무너진 그들의 마음을 일으켜 세운 일이 필요합니다. 무너진 성벽 일으켜 세우고 그리고 목정밭으로 변한 땅 개간하고 살집을 지어야 했던 것이지요. 그러나 그것보다 더 중요했던 것은 무너진 사람들의 마음을 일으켜 세우는 일이고 흩어진 그들의 마음을 하나로 묶어내는 일이었습니다. 그래서 민족의 주도자인 에스라와 느헤미아가 개혁을 일으킵니다. 그런데 그 개혁이 부득이한 일인 것처럼 보이는지 몰라도 인류사적으로 보면 끔찍하게 이를 데 없는 일이었습니다. 그는 유대교라고 하는 이 중심을 가지고 나라를 다시 묶어야겠다고 생각하고 그들이 내세운 첫 번째 조치가 뭐냐면 이방인들과 결혼함으로 혈통의 순수성을 저버린 사람들을 추방하는 일이었습니다. 이방 여인들과 결혼한 남자들에게 이혼을 강요한 겁니다. 자기들의 신앙의 순수성을 회복한다는 명분으로 말입니다. 때때로 순수함이라고 하는 것이 악마적으로 작동될 때가 많이 있습니다. 순수함을 강조하는 순간 그 기준에 미치지 못하는 사람들은 잡스러운 존재로 취급받거나 더러운 존재로 취급받게 되기 때문에 그렇습니다. 순수의 광풍에 내몰려 눈물로 이별하게 될 커플들이 정말 많았습니다. 자식들은 부모 가운데 한쪽을 포기해야 했던 것입니다. 그야말로 비인륜적인 세태가 벌어졌던 것입니다. 역사를 정화한다는 명분으로 그런 아픔이 강요되고 있었습니다. 역사는 가끔 그런 어처구니없는 일들을 자행하고 납니다. 아리안족의 순수성을 회복한다는 명분으로 수없이 많은 사람들을 죽음으로 내몰았던 나치의 경우를 보더라도 똑같다고 말할 수 있겠습니다. 그런데 그런 순수성의 광기가 작동되고 있던 그때 롯기는 그런 시대정신을 비판적으로 성찰하는 책입니다. 롯기는 모함여성 롯을 누군가의 고통에 깊이 공감하는 사람 곧 미덕의 표본으로 내세우고 있습니다. 편협한 민족주의나 종교적인 편견을 넘어서는 관용의 정신을 보인 사람으로 등장시키고 있는 겁니다. 그러니까 롯기는 그냥 먹가적이기만 한 얘기가 아니고 그 시대 정신을 거스리는 혁명의 책이라고 얘기할 수도 있겠습니다. 롯기는 기근으로 말미암아 고향 베들레헴을 떠나 모압으로 이주해야 했던 한 가족의 신산스러운 삶의 이야기를 담고 있습니다. 살기 위해 찾아갔던 그 땅에서 남편인 엘리멜렉이 세상을 떠나자 나오미는 홀로 장성한 두 아들과 함께 살다가 그들을 차마 홀로 버려둘 수 없어서 모압 여인들을 아내로 맞아주었습니다. 그래서 아들인 말론과 루스 짝지워주고 기련과 오르바라고 하는 모압 여인을 짝지워준 겁니다. 그러나 언제나 불행이라고 하는 것은 겹쳐서 찾아오게 마련이죠. 설상 가상인 거죠. 생때 같은 두 아들이 죽음을 맞이하고 말았습니다. 후사조차 남기지 못하고 그들은 죽었습니다. 그런데 그두 아들의 이름은 그 황량한 시대를 살아가던 민초들의 고통을 반영하고 있습니다. 로세 남편이었던 말로는 질병이라는 뜻이고 오르바의 남편이었던 기료는 황폐함이라는 뜻입니다. 그러니까 그시대이 얼마나 힘겨운 상황인지 이름 속에 그대로 있는 겁니다. 남편의 죽음과 연이어 찾아온 두 아들의 그 죽음을 경험하면서 나오미의 가슴이 무너져 내렸겠죠. 더 이상 그것은 살고 싶은 곳 아니었습니다. 그 땅이 자기를 밀어내고 있다는 생각이 들었을 겁니다. 수구초심이라고 하는 말이 있죠. 여우도 죽을 때가 되면 제 살던 굴쪽을 바라본다고 하는 말 아닙니까. 나오미는 그래서 그 땅을 떠나서 고향으로 돌아가기로 작정합니다. 떠나갈 때 나오미가 생각합니다. 이두 며느리를 어떻게 해야 될까 고민이었겠죠. 그러다가 본인이 고통을 겪었기에 고통을 대물림하고 싶지 않아서 며느리들에게 친정으로 돌아가 가정을 이루어 살라고 권합니다. 이것은 배려였습니다. 오르반은 어머니의 거듭된 강권에 눈물을 흘리며 어머니와 작별하고 돌아갔지만 은 그러나 루스는 시어머니 나오미를 차마 홀로 버려둘 수가 없어서 나를 강요하지 말라고 나는 어머니와 동행하겠다고 그렇게 이야기합니다. 어머니 곁을 떠나라거나 아니면 어머니 뒤따르지 말고 돌아가라고 내게 강요하지 마십시오. 라고 말하면서 "어머니 가는 곳에 나도 가겠습니다. 어머니 머무시는 곳에 나도 머무르겠습니다. 어머니의 고향이 제 고향입니다. 어머니가 섬기는 하나님이 제 하나님이 될 겁니다. 이렇게 이야기를 합니다. 나오미의 고통 속에 그대로 화육하여 들어가고 있는 롯의 모습을 보여주고 있습니다. 더 이상 만류할수 없었기에 나오미는 롯을 대동하고." 고양인베들레헴으로 돌아옵니다. 작은 동네인 베들레헴에서 오랜만에 귀향하고 있는 나오미를 바라보며 여인들이 반겨줍니다. 나오미가 왔네. 그러나 나오미는 눈물이 쏟아졌겠죠. 그래서 여인들에게 말합니다. 나를 나오미라고 부르지 말라는 거예요. 나오미의 이름 뜻은 기쁨입니다. 기쁨이 없는 사람인데 어떻게 나를 기쁨으로 부르냐는 거예요. 차라리 나를 마라라고 불러달라고 얘기합니다. 말하는 쓰라리다, 고달프다, 고통스럽다. 그런 뜻이에요. 그게 그러니까 나는 기쁨이 없는 사람이야, 나는 고통스러운 사람이야 그렇게 말하고 있습니다. 어쨌든 나오미는 돌아와 정착할 수밖에 없었습니다. 루세계는 낯선 땅입니다. 그런데 루스는 그 어머니를 봉양하기 위해 위험이 토사리고 있는 노동의 현장에 나가서 어렵게 어렵게 이삭을 주으며 삶을 이어가야만 합니다. 이방인이었기 때문에 언제라도 폭력에 희생될 수 있는 취약한 처지 속에 몰릴 수밖에 없던 것이 롯의 상황입니다. 롯은 누군가를 위해 스스로 위험 속으로 뛰어드는 사람입니다. 롯이라고 하는 그 이름의 뜻은 친구 혹은 아름다움이라는 뜻이에요. 여러분 사람이 자기 친구를 위하여 자기 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다 하신 주님의 말씀을 룻은 몸으로 그대로 체현하고 있다고 말할 수 있을 겁니다. 그 일이 있은 후에 벌어진 일들 우리는 잘 압니다. 나오미의 남편 쪽으로 친척이며 재력가인 보아스의 돌봄. 그리고 그 보아스와의 사랑이 맺어지게 되고 마침내 사람들의 축복 속에 보아스와 나오미가 결혼하는 이야기 그리고 이야기는 아주 빠르게 하나님이 롯을 보살피셔서 아기를 갖게 되었다고 말하고 있습니다. 이웃 여인들은 대가 끊어지지 않게 되었다며 나오미에게 축하의 말과 축복의 말을 건넵니다. 그 아기가 그대에게 생기를 되찾아 줄 것이며 늙음하게 그대를 돌보아 줄 것입니다. 나흠은 너무 행복해서 그 아이를 품에 안고 어머니 노릇을 했습니다. 아름다운 결말 같습니다. 그러나 여러분 한 가지 놀라운 사실이 있습니다. 보아스와의 결혼이 성립된 이후에 룻기의 택트 속에서 룻의 이름이 사라졌다는 것입니다. 룻은 그 여인, 시어머니를 사랑하는 며느리, 아들 일곱보다도 더 나은 며느리라고만 언급될 뿐 룻의 이름은 더 이상 등장하지 않습니다. 룻은 여전히 그 자리에 있었겠지만 이야기 속에서는 사라진 존재가 되고 있습니다. 이사라짐이 묘하지요. 그런데 여러분 저는 이 구절을 묵상하다가 노자가 들려주고 있는 도덕경 2장에 나오는 이야기를 떠올렸습니다. 노자는 성인들의 삶을 이야기하며 이렇게 얘기합니다 성인들은 만물을 다 이루어지게 하면서도 생색을 내지 않고 만물을 다 자라게 하고도 소유하지 않으며 할 일을 다하고도 자부하지 않고 공을 이루고도 처지하지 않는다라고 말합니다. 루시아 말로 이 말에 합당한 사람 아니고 무엇이겠습니까? 그는 자기를 지울 줄 아는 사람이었습니다. 그 때문에 사람들은 루시아 말로 예수 크리스도의 모형이라고 말하기도 합니다. 끝없이 고통 속으로 자기를 내몰고 세상의 모든 고통을 자기 속으로 가져오고 그리고 결국은 그 사랑 때문에 죽임당했던 예수 그리스의 도 모습이 루세의 모습과 겹쳐 보이기 때문이겠죠. 여러분 우리는 그런 예수님을 기다립니다. 타인들의 고통 속으로 쑥 들어가서 그들의 설당이 되어주려는 사람 우염을 무릅쓰고 하나님의 꿈에 동참하려는 사람들을 통해 주님은 이 땅에 오고 계십니다. 우리 어려운 시절이지만 작은 등불 하나 밝히는 마음으로 누군가의 친구가 되어주므로 아름다움을 창조했던 롯의 선택이 우리의 선택이 되길 바랍니다. 평화의 왕으로 오시는 주님의 아름다움을 롯처럼 삶으로 구현함으로 오늘 기독교인들이 토초에 욕을 먹고 있는 세상에서 하나님을 믿는 사람 그리스도를 믿는 사람의 아름다움을 삶으로 입증하는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님 생각해보면 세상에는 두 부류의 사람이 있는 것 같습니다. 남들이 땀 흘려 수고하여 심은 것 갖고 온것 열매를 따먹으며 사는 사람이 있고 내가 그 열매를 따먹으리라는 보장이 없음에도 불구하고 나무를 심고 물을 주고 정성을 다해 가꾸는 사람 말입니다. 어쩌면 바로 그런 이들의 수고와 땀방울을 우리는 누리고 살고 있는지도 모르겠습니다. 우리가 이만한 세상에 사는 것은 혼신의 힘을 다하여 어둠을 내몰고 빛을 인류의 역사 속에 끌어들인 이들 덕분임을 믿습니다. 빛으로 오시는 주님을 기다리는 이 계절 우리 또한 주님의 작은 등불 밝히는 참 사람들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘